0: Papais e mamães, está começando o Pediatra Cast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos. Olá, papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio. João, João, vem aqui, João, João. Tô te chamando, João. <risos> a gente tá começando mais um episódio que vai ajudar você na dúvida com seus filhotes. Eu sou o Gustavo Passe e se o João começar com birra, ah, vou te falar, viu? Não sei o que, que eu vou fazer.
1: <risos> eu sou a Carolina, mãe da marida Laura. Laura, pode levantar do chão, não adianta mais ficar aí jogada que eu não tô nem ligando pra você. <risos> Laura ainda faz birra, a gente vai falar um pouquinho, ela já tá saindo da faixa etária. Ela está com 5 anos, fez 5 anos anteontem. Muito bem. E eu sou pediatra e agora pode, posso falar que sou podcaster, né, Gustavo?
0: Isso aí já é então tá completamente, bom. mais de 30 episódios.
2: <risos> a Ivani, mãe do Fernando, que fez birra, claro, também. Né? Muitas birras, né? Mas hoje, graças a Deus, já passou da faixa há muito tempo, né?
0: Muito bem. Birra, quem nunca né, se deparou com aquela situação no shopping? Eu acho que
1: é clássico, né? Acho que quando a gente engravida, a gente fala meu filho nunca vai se jogar no chão <risos> no shopping center. dele ela...
0: se jogar, ah, né? É.
1: Mas, não, aí você vai assim e fala: hum, será que não vai no shopping? Em casa já faz. É. <risos> Aquela
0: cena clássica da criança dando um peixinho, se chacoalhando os bracinhos. Eu costumo dizer com a Carol que se o João começar a fazer muita birra, só vai restar o Habibs pra gente jantar, né? que dá pra colocar lá no, no lugar dos brinquedinhos, sabe? Deixa ele lá. Porque tem restaurante que não dá. Começa a birra, você fala, meu Deus, eu vou ter que comer rapidão ou vou ter que levar pra viagem, né? É
1: isso, Mas, é isso.
0: de fato, o que é birra, né? Qual de vocês duas... Acho que vocês duas podem dar a sua, Posso, então sua visão de birra, né? Eu acho que
1: birra... É, de fato, birra é importante que os pais saibam saibam que nem sempre a birra ela é intencional. Então, a birra é uma explosão de reação. Acho que a, a, a definição maior é essa. É uma explosão de sentimentos. A criança não contém aquilo que ela, que ela precisa passar para os outros e ela, de repente, explode numa, numa reação exacerbada. Isso pode ser choro, pode ser grito. Às vezes a criança se joga no chão, às vezes a criança bate em quem está perto dela. Então, é uma reação que quem olha de, de fora, identifica imediatamente que aquela criança está tendo uma reação exacerbada fora é de birrenta. propósito. E Todo mundo fala, nossa, olha a birra. Ninguém tem, tem dúvida de falar. Então, é isso. É uma explosão de reação que está muito além do que a criança precisaria ter. Não é isso,
2: Ivani? Sim, é uma expressão da frustração, né? Em que ela, de uma criança pequena, e que geralmente é uma criança que tem dificuldade de expressar o que ela está sentindo em palavras. Por isso que é uma um fenômeno que acontece principalmente entre um e três anos de idade. Uhum. Que é justamente quando a criança tá, não adquiriu ainda a capacidade de se comunicar. Então, quando ela está frustrada por algum motivo, ela vai acabar se manifestando aí com esse, essas situações que a
1: Carolina falou gritando, se joga no chão e tal. É, então acho que são três pontos importantes que, de, que acabam sendo, que, propiciando a birra. É uma inabilidade, porque a criança é muito imatura emocionalmente. Uhum. Ela não sabe verbalizar, sentar e dizer, como a gente aqui agora, olha, a gente tá chateada, eu não queria que isso fosse assim. Então ela vai tentar mostrar pra gente o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo, é uma criança que tá buscando alguma independência, só que ela tem medo dessa independência. Então é aquela coisa que a criança, no fundo, ela quer que você esteja com ela, ela quer chamar atenção para aquilo que ela quer te mostrar e ela não sabe como. Então Exatamente. assim, é uma confusão de fato, é uma confusão de sentimentos. Por isso que a birra, eu, eu falei no começo, que eu acho que é um ponto super importante, não é intencional. Se a gente sofre com a birra, tenho certeza que a criança também sofre muito no momento que ele tá fazendo a birra.
2: Mas, Carol, não é intencional, mas ela pode usar a birra... Ah, sem dúvida. Para poder é, Ter conseguir algo a seu favor. Uhum. Porque ela sabe que a birra, ela acaba mobilizando pessoas em volta. Né? Ou não. Eu a costumo Ivane... dizer assim, a birra é proporcional à plateia. Exatamente. Quanto hum. mais plateia,
1: mais birra. Se não tem plateia, não tem birra. entendeu Entendi. Ele não vai conseguir nada e se não tiver alguém olhando. É fácil entender olhando. o que fazer, né, Ivani? Por, por isso que é, se, você, se a criança começa, desde o início, a fazer birra e os pais reagem com um rosto assustado, envergonhado, pronto, ela conseguiu o que ela queria.
2: Olha, Entendi. a gente ela que, que colocar ter o que ela uma queria. situação que é importante, que eu acho que é assim. Existem situações em que a birra é mais frequente. São, por exemplo, quando a criança está com sono, cansada por algum motivo, ou fome, ou sede, entendeu? Está com fome, tá com sono... Em geral, ela fica irritada,
1: né, Carolina? Como todos nós, né, Ivani? Na verdade, assim, Sim. você já... pega A diferença é que a gente não limiar... sai se jogando no chão. É. Dá vontade, é. às vezes, hum, mas hum. Não, né? é. a gente não... Você na calça, como é. diz minha mãe. É. Mas você diminui o seu limiar de tolerância. E a birra nada mais é do que você extrapolar o limiar de tolerância da criança. Então, se você já tem uma situação que o limiar de tolerância está mais baixo, então, numa situação de cansaço excessivo, fome, uma noite mal dormida... E aí é importante você identificar o que que diminui esse, essa tolerância do seu filho, né? Porque a gente tá falando do clássico, mas tem crianças que têm outras situações que tiram do sério. Sei lá, é, exposição excessiva, ficar muito tempo em público, enfim. Isso vai levar, isso que a Ivani falou, vai aumentar a chance de desencadear uma birra. E aí você tem que tentar antecipar isso pra evitar que a criança entre justamente na birra. Porque na hora que ela entra na birra, a gente vai tentar dar uns passos aqui pra ajudá-los, mas é muito difícil a gente controlar o momento da birra mesmo. Porque a criança, é assim, entrou numa situação de estresse. Ela vai ter que controlar aquele estresse ali e a gente vai tentar ajudar.
0: Chacoalha certo? os braços, chacoalha dizer, as pernas. Quer dizer, o
1: João, calma.
2: Ele é. não chegou na idade ainda. Entendi. Pode se preparar. Pode se preparar porque ele vai ter essa situação... Não porque ele quer, coitado, mas porque ele vai ter essa dificuldade. Às vezes eu, eu falo uma coisa aqui. Imagina se te pegarem, te transportarem neste momento, Gustavo. Te tirarem daqui, te jogarem no meio da China, no interior da China, tá? Uhum.
0: Se tiver yakisoba, tá ótimo.
2: No interior hum. da China. <risos> então, pode até ter o yakisoba. Hum. Mas como é que você fala? Hum. Yakisoba não é palavra chinesa, é japonesa. Ah, é? É. Aí você vai querer pedir pra comer, você não sabe falar, ninguém te entende certo? Você quer ir no banheiro, você não sabe te colocar no meio da rua, você não sabe onde é o banheiro, você não sabe onde você come você não sabe nada. Você quer falar, mas não consegue Al e favor. é o contrário, Entendi, você tá fome, imagina a só pega a leva... sensação que dá você quer falar, a pessoa não te entende você vai ficando irritado, porque você quer falar, você tá com fome certo? Tá com fome, vontade de ir no banheiro, você quer fazer as coisas não consegue, a criança tem a mesma coisa ela tem uma sensação ruim ela tá com sono, ela não sabe expressar aquilo, então ela
1: demonstra Causando. E ao invés hã? da pessoa fazer isso com você, a pessoa vai lá e faz justamente o contrário. Então a criança tá ali com fome, cansada, você pega e leva a criança pra uma festa infantil. Leva pra dar uma volta no shopping center. Então você tá indo contra o que ela gostaria de fazer. E aí você vai ter mais chance de desencadear a birra, não é isso, Velho? Com certeza, sim. Se... Então tudo isso, é por isso é importante quando a gente vai falar de birra, é que você tem um olhar muito cuidadoso pro seu filho. É, existem sim particularidades na criança que faz birra. assim na verdade na criança de 1 a 3 anos, né? Porque todos eles, é que assim, a birra clássica é de se jogar no chão, mas a a criança vai expressar em algum momento para você essa insatisfação, com um choro intenso, uma coisa meio descontrolada, que nem sempre a mãe fala, nossa, isso é birra, mas de fato é uma, uma birra que ela não tá fazendo o ápice que é o, o shopping center cheio, a criança jogada no chão. Uhum. É engraçado, eu tenho
2: aqui no consultório algumas crianças que eu só conheci birrentas. Por quê? Porque chegavam no final da tarde, então os pais vinham depois do trabalho, pegavam a criança e ela chegava aqui, cansada, uhum. claro, né? então aquela criança sempre era uma criança chorando, sempre era uma criança que tava, sabe, cansada mas você percebe. Não você,
0: não quero
2: é, é. Não, nem falava porque ainda não falava, gritava chorava muito então assim, é aquela criança que você percebe que não tá no normal dela entendeu? E, e é importante saber é. disso, né Carolina? E é importante
1: para os pais saberem então, por que, que a birra acontece? Acontece por uma insatisfação da criança e uma incapacidade dessa criança dizer dizer pra gente que ela tá insatisfeita. Pensando assim, talvez a gente a gente tem uma tolerância maior e a tolerância não vem é, de encontro com não atuar e não melhorar a situação, é para você intervir de uma maneira mais tranquila, então por mais difícil que seja, a gente tem vontade sim de revidar na mesma moeda, de gritar, de chacoalhar, se você fizer isso é só reforço positivo. Não é pra fazer isso. Antigamente, as pessoas diziam, tranca o quarto, sai de perto e deixa no chão jogado. Não é pra fazer assim também. Então não é nem pra você ser agressivo na, na intervenção e nem ser omisso. Você tem que sim. Mostrar pra criança que você tá ali… É difícil, Carolina. É super porque na hora difícil. que tá, o cara tá gritando, você sim. tem que ser calmo. Tem. E Entendeu? às vezes tem que dividir. Você tem que sinalizar pra alguém e falar, gente, eu tô no meu limite. Troca aqui, vem aqui eu me ajudar, porque eu vou esganar o moleque. Eu vou bater, eu vou… Dá nele, e aí troca de figura, bota uh, até a funcionária pra ajudar, ou o pai. Porque eles são resistentes quando eles começam com birra. Não é uma birrinha rápida uma
2: coisa que demora, demora. Ele grita, ele grita, ele vai, ele, grita, e ele vai fazer tudo
1: pra te tirar dessa louco.
0: Ele vai juntando a audiência, na verdade, é. né? Então, então,
1: mas aí, aí é é que está. É, é, Se você tá em público, Gustavo, então primeiro ponto, vamos lá. Como Saia que a gente vai intervir público? Como que a gente vai intervir na, 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 na birra? O grande ponto é esse. tá? Não importa onde você está. Não, acho que primeiro é pra, é, você pode prevenir, né, Carolina? Que é o que você falou. É. Por exemplo, tem uma né?
2: rotina. Você não foge muito da hora de comer, na hora Sim. de dormir, você sabe. Não adianta, a criança é movida, a rotina. Não adianta você querer ter vida de solteiro quando você tem filho, gente. Você sabe, né, Gustavo? Sim. Quando você tem filho pequeno, mesmo essa história do restaurante que você falou. É, <risos> olha, muitas vezes a gente se reveza no restaurante. Sim, não dá, sim. entendeu? Sim. Não é, Carolina? Pros... Não sei como você era quando não, era com as Não gente... Eu sempre
1: falo pros pais aqui na consulta. Eu acho que, assim, algumas quebras de rotina são importantes quando a criança vai crescendo. Pra se não ser aquela criança totalmente ligada na rotina de casa. Mas tem pontos importantes que não devem ser quebrados no dia a dia. A gente já falou isso aqui. Sono... E comida, acho que são os principais deles. Sono comida e banho, eu diria pra você. Uhum. Então, assim, a criança não pode deixar de tirar ah, as fonecas. Se deixar de tomar banho um dia, tudo bem, né? Não? não, não, não. O banho eu falo assim: você não vai fazer uma coisa muito. A gente já falou até da importância de, de, de pular um banho. Mas assim, tem criança que, por exemplo, está é exausta depois de uma festinha e que o banho vai relaxar e vai participar. Eu sim, acho que são sim. três pontos importantes que algumas crianças se organizam assim. É uma uhum. forma de você puxar um pouco a criança de volta pra rotina. Mas o sono e a comida, no dia, você não vai pular. Você pode atrasar. Então, ao invés de dar meio dia 15, eu vou dar meio-dia 20 Gente, é óbvio que você pode fazer esse ajuste. aí ah, eu vou dar uma da tarde, não tem problema. Você não vai pular. A gente adulto faz muito isso no final de semana, né? Uhum. Faz um brunch. Ou, às vezes, vai almoçar tão tarde que não janta pra criança. Isso não pode acontecer. Uhum. Sono, principalmente. Então, a soneca, você pode estar tá num... Almoço em família e a criança dormir fora do berço, mas a criança tem que tirar a sonequinha dela. Então é essa rotina que a gente fala que é importante. Isso. Mas você pode sim sair de casa com seu filho e fazer a soneca num ambiente outro, mas que seja um ambiente adequado para ele dormir. É isso aí. E fazendo isso, talvez você traga um pouquinho, você dificulte a ocorrência da birra, mas lembrem-se que não é, você não vai conseguir garantir. Que durante toda a existência do seu filho, de um a três anos, às vezes até mais velho, aconteça pelo menos uma, duas, três ou até algumas birras ao longo da vida. Porque às vezes a frustração é... você não consegue imaginar que ele vai se frustrar com aquilo. Agora, né? a criança
2: que tem birra, ela coincide numa fase em que a criança, ela é... ela acha que ela é o centro do universo, Entendeu? Ela acha que ela é o mais ela importante. Ela tem certeza, na verdade. É né? Exatamente. Ela tem certeza absoluta uhum. que ela é o centro do universo. Ah, que tudo Ivane. roda em e volta E quando você dela. tem uma filha leonina, isso uhum. perdura ah. por toda a sua
1: existência.
2: <risos> <risos> você entendeu? Então, ela acha que todos vão fazer o que ela quer uhum. no momento em que ela quer. E quando ela vê que não é bem assim, é que ela começa a ter o ciricutico dela. Entendeu?
0: Cirocutico então, é muito minha mãe Ela falando. tem que
2: entender isso. Então, muitas vezes, você, para você bater de frente com uma criança dessa, às vezes não vale muito a pena. Uhum. Por exemplo, ela vai insistir que ela quer sair de regata no dia que está 10 graus. Ou ela vai insistir que ela quer, sei lá, comer uva em vez de comer banana. Então Ponto, ela quer... É chupar o um litro vez... antes do almoço. Muitas né? vezes até a gente... De, as, tem coisas que a gente pode ser mais maleável deixar a criança escolher entre duas roupas, já que ela quer escolher porque ela quer mandar. Uhum. Você até pode entender, ela, isso também previne um pouco a confusão. Uhum. Tá? Você já põe duas roupas, ó qual que você quer? Aí ela escolhe uma. Tá? Então ela é uma forma de deixar até ela mandar um pouco, uhum. tá certo? Uhum. Porque isso passa, né, Sim, Carolina? com certeza. Mas, a, Ou... sabe, a,
0: a minha mãe deixava eu sair de regata. A minha mãe Mas fala, aí tá errado, Gustavo Então bota a regata lá, eu saía e voltava Falando, volta o cão arrependido aí. Olha, eu já tive, eu, <risos> eu saí
2: com o Fernando vestido de, de Homem-Aranha muito tempo <risos> Muito tempo é.
0: Inclusive
2: com a máscara do Homem-Aranha Um dia eu lembro que ele foi, foi... Ele foi tomar vacina. Acho que todo mundo ficou muito assustado quando ele chegou.
0: <risos> Pronto. Se o Homem-Aranha tá aqui, Coitado, imagina. Né? Quem Bom, chamou, né? É. É,
2: então, quer dizer, isso é uma coisa. Outra situação, por exemplo, é aquela que você acaba com a festa na hora que a criança tá no melhor da festa. Você tá tomando banho, aí você vai lá, tira a criança do banho e começa o ciricutico também. Uhum. Né? Então, isso é uma forma de você minimizar isso. aí é dizer, ó,
1: daqui a cinco minutos é vai acabar. Ah. São, são as famosas antecipações. Antecipações. Ah, né? Tem Exato, criança que não gosta de, 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 não gosta de andar na cadeirinha. Isso é muito comum. A criança não gosta de se prender na cadeirinha. Pois então, é, que que você mas você faz isso filho, não é? Isso aí daqui não... a pouco a gente vai passear. Pra gente passear, a gente vai usar a cadeirinha, tá bom? Então daqui a pouco a gente vai na cadeirinha. Aí passa um tempinho e fala, filho, lembra que a gente vai passear? Mas
2: olha, Carol, você tá falando uma coisa <risos> importante. Vocês já entendem, você né? Você
1: não está perguntando, filho,
2: vamos na cadeirinha? Isso. isso é Erradíssimo. Ah, entendi. Porque ele, veja você bem... dá a
0: chance para ele responder é, o que ele Gustavo, quer,
2: olha é, só, Gustavo, o que ele, pode ele é topinar, o centro né? das atenções que ele acha que ele é? Ele tem certeza que ele é o centro da, do, do mundo? Uhum. Aí você vai lá, pergunta pro centro do mundo se ele quer sentar na cadeirinha? Não é, nós não, não tem que perguntar, você tem que dizer. Uhum. Nós vamos, como você falou, estou avisando, logo, logo nós vamos de carro, você vai sentar na cadeirinha. Você vai
1: sentar na cadeirinha. Entendi. Não é você quer sentar, certo? Isso, e o que pode ajudar é isso, você sabe que ele gosta de passear. Então, pra, filho, pra passear, a gente vai ter que usar a cadeirinha, lembra? Mamãe também vai colocar o cinto, olha, tô colocando o meu cinto Gustavo, primeiro dia não vai adiantar nada uhum. no segundo vai melhorar, no terceiro assim então não é imediato, birra gente, não é de um dia pro outro, é um processo por quê? Porque é isso que eu falei, não é que a criança faz birra porque ela quer necessariamente. Ela tá presa em um comportamento. Então eu tenho que mudar esse comportamento da criança.
2: Principalmente ela está presa, se com esse comportamento ela conseguiu alguma coisa que ela queria. Porque Sim. aí que você tá, você caiu na aí, rede. Aí, você viciou. caiu na rede, ela jogou a rede, você foi lá e caiu na rede, entendeu? Você tem que prestar muita atenção, porque ele é mais esperto que você. Ele vai fazer isso, você vai se encher a paciência e vai lá faz o que ele quer. Acabou. Na primeira vez que você fizer isso, errou. Na é próxima sina. ele vai, ele vai fazer o dobro, entendeu? Então, ele tem que entender que esse, essa, é, esse jeito de de viver, esse jeito de conseguir as coisas não dá certo. A primeira coisa é a birra é proporcionar a plateia. Você tá percebendo que a criança tá se jogando no chão, gente, pra conseguir alguma coisa? Eu, eu particularmente digo, vá para outro cômodo. Vá para outro cômodo. Você não está vendo ele, nem fale. Porque às vezes a pessoa vira e fala, filho, levanta, pronto, acabou. Você não devia ter falado. Uhum. Porque
1: se você falou, você viu. E se ele você viu, ele conseguiu o que queria. Então, saia. Isso é clássico na orientação de birra. Você não tem que tentar argumentar. Saia. Porque na hora que a criança tá na birra, é um descontrole. Não adianta você tentar, tanto que às vezes, tem criança que tem... Muitas mães falam, doutora, mas ele puxa o cabelo, ele bate a cabeça na parede... E, e isso é um controle total. Às vezes, você tem que conter a criança. E não é conter um abraço, cai e acalentar. Não, é você conter mesmo pra criança não se machucar. Exatamente. E aí, a hora que você percebe que a criança tá começando a se acalmar, você deixa a criança ali. E assim, aquilo que a gente falou no começo, não é você ficar omisso, mas se você, por exemplo, percebe que a criança nem te viu ainda, não apareça mesmo, finge que você não tá vendo. Agora, se a pessoa se você tá junto com a criança, o que é o ideal você fazer? É você tentar, de alguma forma, conter pra criança se acalmar, porque ela tá numa situação de estresse. Na stress. situação que ele pode se
2: machucar, né?
1: Ele tá numa situação de estresse ele tá em descontrole e na hora que ele começa a se acalmar aí espera, porque muitas vezes depois da birra vem o arrependimento é, hum. é, baixa, baixa a bola, é isso, na, agora na,
0: o festival de birra é na PB Kids, né, você quer ver os pais que foram lançados então. por birra é lógico, É na né? loja de brinquedo. É lógico,
2: e aí, porque eles querem aquilo. Olha, eu nunca me esqueço uma vez. O Fernando tinha uns três anos. E aí eu parei. Sabe quando você dá aquela parada no supermercado rapidinho pra comprar um pãozinho? Aham. Uh -huh. E aí ele eu tava só um com ele. Aranha. Não, aconteceu uh -huh. o seguinte. chegamos no supermercado e tava montado aquele túnel de ovo de páscoa. Ah,
0: isso aí. Ah
2: bem de noite, ele já tava cansado tá é. certo? A o hora capiroto que ele viu... monta aquilo
0: de madrugada né, ele deixa tudo pronto pra, pra, pra laciar as mães né?
2: laceou na hora que ele ia pegar o pão e o menino resolveu que queria um ovo de páscoa, eu falei não, 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 não tem ovo de páscoa hoje, é. não, aí começou aí começou, e as pessoas olham tipo, ai coitado, só um ovinho é. custava comprar um ovinho essa ou jararaca, ou coitado ou
1: é. coitado, oh, nossa que mãe incompetente, o menino tá fazendo birra, <risos> se fosse meu não fazia pra mim é pior, né que,
2: Exatamente. Que 14, principalmente os
1: solteiros, né 14
0: solteiros. anos atrás um ovo de 200 gramas já custava 70 reais né? então, é só um ovinho né? exato,
2: não precisava nem fazer empréstimo é, né, pra isso. comprar, o,
0: hoje a Crefisa te vende é. um, um, um ovo de páscoa já atrelado aí empréstimo,
2: aí foi isso, eu não comprei, né? É óbvio que eu não comprei. se Eu só faltava, porque se eu comprasse, o que que ele ia entender? Faça. Ah, faça, ele ia até fazer propaganda. Façam birra. É. que Porque isso dá, rende um ovinho. É Sim. Tá certo? Quer dizer, não, eu nunca iria dar de prêmio pra ele isso. Sim, é Mas ser. as crianças ganham de prêmio muita coisa, N Gustavo, não, quando vou fazem. Te, vou
0: te falar, reparem na PP Kids, não é zoeira, não, na, na, em todas as lojas de brinquedo. O primeiro que se jogar no chão, que o pai entregar a caixa, todos se jogam. começa, <risos> começa o Você o que... série, é, é a a fala, poxa, o carinho do lado ali se deu bem se jogando no chão, vamos jogar também. <risos>
1: pode me parar, eu não tô brincando cara. Então, é, é, a loja de então, brinquedo é o então, acho que a é principal momento. orientação do público é isso que você falou Gustavo, tira o teu filho de foco, sai porque se ele não tiver é, público, ele vai é. diminuir, ele vai olhar pro lado e vai falar, peraí, tô eu e meu pai aqui esse cara não dá mole, esse cara é o cara que sempre quebra minha birra, não adianta vai acalmar, vai olhar pra tua cara e aí você precisa tomar uma atitude que vai ter impacto Certo? Então você não vai gritar. E é isso que a Ivani falou, que é muito difícil. Você não pode sair do sério. Se a criança perceber que te tira do sério, é um reforço positivo. É, porque você tem porque que é entender que, que a criança é ele, não é você, né? É, isso. é
0: verdade. Certo? Se você der um tapa
1: no seu filho, no meio das pessoas... Porque às vezes, Gustavo, que acontece muitas vezes, pode pensar, a gente fica muito mais com vergonha do que as pessoas estão pensando, do que de fato incomodando com a da Eu não tô te falando a
2: história do ovo de páscoa, porque é? eu fiquei pensando é. e olhando pros é, outros. Eu é? tava porque com você tá ódio lá com as na pessoas. hora, mas eu tava <risos> com ódio dos outros, olhando pra mim, entendeu? Porque todo mundo fica olhando pra você
1: como se fosse sei lá o quê. Né?
2: Então pega Ou seu pensando, filho no colo, faz leva, uma cara bem logo...
1: mal, assim como se você fosse dar um tapão nele, faz aquela cara assim, tipo, vou acabar com ele agora, e vai lá pro cantinho, depois só você sabe o que você vai fazer. Com a não,
0: não. Quando chegar em casa, então, você vai ver, ver falar, só.
1: Nossa, esse cara é demais, olha lá, ele tá levando o filho dele. Não, antigamente era o
2: seguinte, quando teu pai chega em casa, você vai ver. Isso, não era isso é... que a gente ouvia? Eu
0: vestia 4, 5 calças de uma vez só. Era essa frase a minha mãe
2: antecipada. É... Um então, no mas Gustavo, hoje não tem mais isso. Não, Ninguém não... mais apanha, Gustavo. Não,
0: diminuiu bastante, mas na minha época... Meu Deus do céu, era cinco calças de moletom. Busão, blusas em cima da luz, não chegava nem esse mês. <risos> praticamente um Judas pro meu pai poder fazer o trabalho dele, assim, de malhar. Então, é. mas hoje, hoje em não dia tem não isso.
2: tem mais isso, é. né, é. gente? Aí de você se der um não. tapa numa criança em assim, público, Carolinha, é capaz de ser presa. É verdade.
1: Não é verdade? É verdade, tem ser... com certeza. E até... na
2: verdade, na verdade não precisa, né? Não,
1: eu acho, que, eu, eu acho que o problema de bater é que você de fato tá, tá mostrando pra criança que numa situação final, que você fez tudo que você podia e a, criança, e a pessoa continua insistindo, que a violência é o final de tudo. Então é. assim, claro, gente, é extrapor falando estremo, ai, ela tá sendo exagerada, mas pra Tudo criança. Tudo bem, mas aí é a compreensão mas é isso. Mas aí se você Sim. não
2: pode, se você não pode bater e naquela hora que você tá vendo, porque aí é que está, nós estamos falando de uma criança muito pequena, ela tá, ela tá realmente, ela tá cansada, você tá vendo essa situação, Cansada, com fome e tal. OK. Mas e quando ela tá usando isso? Sim. Você percebe que ela está usando isso? Já um Aí você tem que corrigir esse problema. Começa o ciricutico, se jogar louca, entendeu? O que, que ela tem que fazer, o que, que você tem que fazer é colocar a criança de castigo, né? Sim. Óbvio. Tem que Vai ter uma castigo. consequência. Agora, castigo também não pode. Também essa também eu me lembro do Fernando. Eu vou, lembrar, vou falando uhum. no podcast lembrando que uma vez... Não, meu, não sei como é que. Eu acho que eu era meio retardada também, né? é por nada. Uhum. Mas eu peguei e ele de castigo no, no sofá. Sim, hum. assim tá televisão. Ah, Lindo castigo. É. Cada um que chegava na casa da minha mãe, ele falava, ó, oh, eu tô de castigo, hein? Tô é. de castigo, é. hein? É. Tipo, grande mas... castigo. Isso não é castigo.
0: A não ser que você colocasse Luciana Gimenez, castigo né? <risos> aí sim, aí sim ia ser um ótimo castigo, mas se você me no só... Michelódio...
2: <risos> Desculpa aí, Luciana, tá? eu não tô Tudo bem, vai. Mas... Mas olha, Gustavo, o Pode castigo… Pode ser, não. Desculpa, Luciano. Hashtag te amo. O castigo, gente, tem que ser um lugar chato, óbvio. De preferência, virado pra parede. E Sim. que tem que ter Sentado um propósito. virado pra parede Muitas
1: vezes, quando a criança já entende, você tem que falar assim, olha, eu vou te deixar aqui pra você pensar no que você fez. Tudo bem, gente, é utopia, mas é falar pra ele entender por que você tá deixando ele. Não foi legal o que você fez. exatamente sente aí Você vai e sentar aqui, sentar. você vai pensar em tudo que você fez. A hora que você pensar, você me chama que a gente vai conversar. Mas, Carolina, pra criança, é um o que estranho. É, fa... sim, Qual é a primeira tá... coisa que ele faz? Já pensei, Fernando. Ele
2: vai levantar. Ele vai levantar do banco. E aí o que que é? Está criada uma batalha entre vocês dois aí? Então que aí pode rolar outra birra também. Não, não, espera né? não, um pouco. Ah. Está criada uma batalha porque a hora que você sentou ele lá, ele acha que ele é o centro do universo. Ele tem certeza, não é? Uhum. Ele deve pensar: eu vou ganhar essa essa guerra aqui. Então, na hora que você põe ele sentado, virado pra parede, ele não vai querer ficar. O que, que ele vai fazer? Ele vai levantar. E você vai pôr ele de novo. Sem falar com ele. Você vai sentar ele lá. Ele vai levantar. E você vai sentar. Você vai fazer 52, 52 mil vezes. Põe o
0: casaco, tira o casaco. Põe o casaco, tira o casaco. Ele vai
2: sentar. Ah, olha, na hora em que ele viu que ele perdeu a batalha, ele vai chorar. Aí ele, aí ele não levanta mais. Aí ele viu. Minha mãe venceu. Entendeu? Então, isso é super importante. Por quê? Porque ele, ele baixa a bola e ele diz, eu não mando quem manda é ela. Então, assim, na primeira vez que isso acontecer, você não pode desistir. Porque uma vez que você criou, começou essa guerra, você tem que ganhar a guerra. Ele, vai, ele vai Mas você perder, macetes, Você né? entregou os pontos pro seu filho, gente. Não dá, entendeu? Vai sentar lá 500 vezes, você vai ter que pôr. E ele vai ficar sentado mais ou menos um minuto por idade que ele tem. Se ele tem 4 anos, vai ficar 4 minutos sentado ali, quietinho. Entendeu? E na hora que passou, você volta lá, tira ele do castigo, Diz, ó, você ficou aqui sentado, você sabe por quê, né? Você sabe muito bem por quê. Você se jogou no chão, você fez coisa errada, você ficou aqui, eu não quero mais que aconteça isso. Pode sair do castigo. É isso. Aí, assim, na próxima vez que acontecer, quando você disser que você vai pôr ele no castigo, ele já não vai fazer mais nada. É ou não é, Carol? Eu pensa pensar duas cê vezes. Você faz diferente, é Carolina? Isso. Não,
1: eu acho que tem... É isso, tem que ter uma consequência da, da atitude. Quando a criança tá fazendo pra ele ter uma vantagem, ele não só não pode ter a vantagem, então você não pode ceder Como ele tem que ter uma desvantagem pelo que ele Exatamente, Então tem mães, por exemplo, que é, se vai sair E outra coisa que a gente fala que é muito importante Gustavo, na hora da birra você começa a ameaçar as coisas mais inatingíveis do mundo Você vai ficar um ano ah, sem ir na casa de fulano é. Você vai ficar dez anos sem ver seu pai Na é. hora que acaba a birra, fala Mas eu não vou ficar 10 anos é, sem ver meu pai não. Então prometa aquilo que você pode cumprir Exatamente Certo? Por maior que seja birra, não adianta você falar. Você vai ficar cinco, cinco natais sem presente. É. Vai cumprir? Não vai. A criança já sabe que isso é fake. Sim, sim. Então já assim, vale aquilo que você vai cumprir. Se você não quer o um castigo de ficar sentadinho, então faça alguma coisa. A gente tava saindo, você não quer colocar essa roupa? Não precisa mais colocar roupa, a gente não vai mais aonde a gente ia. Uma, duas vezes que você fizer isso, o seu filho vai pensar muito bem. Agora, se você depois de 10 minutos falar, ah, então vamos. Ah, você já colocou a roupa? Então vamos. Não, não adianta agora colocar a roupa agora. Tem que ser muito, porque, birra... Mas é difícil é um, ser é assim, é muito Carolina. Difícil, mas assim, é mas, difícil ser mas, assim. Mas, mas o, o que a gente tá tentando ensinar... Porque é... vão te chamar, inclusive, de carrasca. Ah, já me chamam, Ivani? Já é. estou é. ah, eu? Não, são duas, né? São mas duas. Mas de verdade, gente,
2: vale a ah, pena? Ah, você porque... levou ele de
0: Homem-Aranha, né? É.
2: Não, levei, porque <risos> isso não ia fazer mal pra ninguém. Ele de Homem-Aranha. Tudo hum. bem, né? Eu acho que até, o Gustavo, uma coisa é certa. Você tá entrando numa fase que o João vai ter um ano, um ano e pouco. É a fase que você mais fala não na sua vida, tá? Então, o que eu costumo dizer? Você pode economizar um pouco os uns nãos. Por exemplo, se é um não que vai… É um não que vai, por exemplo, machucar, é não. Vai quebrar, é não. Agora, vai bagunçar, esse tipo de coisa, a gente deixa, né? É. Entendeu? Eu, eu, a gente deixa, porque senão você vai só falar não, não, nessa não. Nessa fase né? das
1: birras, acho que a gente, você tem que pensar que você tá numa floresta e que você tem dois, duas balas no seu rio. Nossa!
2: Nossa. Ah, e não,
1: é não, é não. verdade, é isso. M agora, é foi é é a a a música lá. de, Nossa, de, de né, faroeste, né? É, faroeste. <risos> Você tem duas balas no seu rifle. Vale a pena você gastar a bala nesse momento? É isso que você tem que pensar. Porque senão você passa o dia inteiro brigando com seu filho. Entendi. Que é isso que a Ivani falou. Não é você ser conivente. É às vezes fingir que você não tá muito incomodado. Então vai bagunçar o quarto inteiro? Deixa bagunçar. Vai, de Homem-Aranha você vai me ajudar a arrumar, vai de Homem-Aranha, tudo vai, bem, vai de Homem-Aranha. fazer a vacina, vai. você vai tirar a fantasia e vai tomar vacina. Agora, vou me pendurar na grade da Ou janela? Ou uma não. paciente,
2: uma vez que chegou aqui, falou assim, ah, eu vim com ela lá do interior até aqui, com ela no colo. Falei, como assim, gente? Não foi no cadeirinha? <risos> ah, não, porque ela não gosta. <risos> Falei, não, como assim? Ah, ela faz muita, chora muito se vai na cadeirinha. Falei, gente, nunca! Nunca. Quer dizer, se está envolvendo segurança,
1: não existe birra que possa fazer você mudar de ideia, certo? E a gente está falando há três anos, Gustavo, mas é importante para umas mães que estão ouvindo, tem criança que leva birra até mais tarde, sim. Isso, isso foi bom você falar, Carolina. É, isso, tem pré-escolar, tem, né, tem escolar, falar, então, mas tem aí birra. já está
2: fora, alguma coisa está errada. Isso. Entendi. Olha, Carolina, eu vou contar uma coisa aqui. Uma vez eu uma paciente aqui, 13 anos de idade, 13. Foi a primeira vez que ela veio aqui. E ela chegou... É, bom, já chegou esquisita, né? Porque quando ela sentou aqui na minha frente, ela... eu falei, e aí, tudo bem? Ela falou, é, estava melhor se não estivesse aqui. Nossa! Eu falei, nossa, gente, que alegria, Tá mentirosa! Porra,
0: é. <risos> Peraí que eu vou te adicionar no Facebook <risos> aqui pra ser amigo.
2: Tudo bem, fomos em frente na consulta, aquele mau humor louco, né? Mas uhum. tudo bem, ok? Quando chegou a hora de examinar, ela falou, não, não vou tirar roupa. Eu falei, mas eu preciso te pesar. Falei, é, né? Eu preciso que tire a roupa, né? Pelo máximo de roupa que você puder pra te pesar. Ela falou, não, não vou tirar. Eu falei, bom, mas sei. E como ficamos, né? Não ah. vai tirar? Não, não vou não, não vou tirar a roupa. Aí a mãe começou. Não, porque tem que tirar. Não, eu não vou tirar. E começaram as duas. Aí a mãe resolveu a história. Ela falou assim, você vai ficar sem celular. Na hora que ela falou isso, ah. a menina tirou a roupa. Agora, Gustavo, cá pra nós. 13 anos de idade, você fazer isso... Alguma coisa está errada neste caso Alguma coisa está errada Quer dizer, não deixa de ser uma birra
1: De 13 anos de idade que é compensada com alguma coisa. Mas você tocou num ponto super importante, Ivani, não é pra ter barganha. Sim! Não é, essa menina tá vivendo, você viu como a barganha pode ir longe? Que bom uhum. que você falou isso, Ivani. Se você começar a barganhar com seu filho, você vai barganhar com seu filho pro resto da vida, e sem querer a gente barganha o tempo todo. Pensem sempre que você for conversar num momento de birra se você não tá entrando numa barganha. Não é barganha, é consequência. É diferente a consequência da barganha, né, Ivani? Exatamente. Então assim, ó, oh, se você não fizer isso, você vai pro castigo. Não, você vai, você colocou no castigo, tá começando a, a fazer birra? Você lembra o que acontece quando você faz birra? Você não tá barganhando, não tem uma opção. Se ele fizer birra, ele vai pro castigo. Agora não é assim, filha, se você fizer isso pra mim, eu te dou. Se você for almoçar, eu prometo que eu não te coloco de castigo. Uhum. Isso é barganha, concorda, Ivani? Concordo Eu não plenamente. pode barganhar com a criança, porque quem tá no comando é você. A gente barganha com quem tá de igual pra igual com a gente. Educa... No momento da educação, não existe igual pra igual. A gente tá sempre acima dos nossos filhos. A gente percebe isso muito
2: no consultório. Porque quando a criança tem que fazer uma coisa que ela não quer, muitas vezes quer examinar, então alguns pais têm uma atitude muito proativa ali, de colocar a ordem e põe. Hum,
0: outros tiram o pirulito do Chaves
2: ou, man... hum. ou dizem que vão trazer ou já me... teve pais que já trouxeram um presente pra eu dar o presente <risos> entendeu? porque é, a criança tinha... é, imagina isso gente é você entendeu? E porque você aquilo você deu presente ou não? Ah, dei, né? Ele está para mim. Dei, lógico. <risos> dei presente. Mas agora está. Gustavo...
0: que a doutora Ivani
2: Gustavo. Você. Não quer dizer que tudo, quer dizer que a criança para ela tudo tem que ter uma
1: contrapartida? Como assim? Não. É super importante isso a gente lembrar de, de não não barganhar, não permitir que eles entrem numa barganha porque isso vai ser eterno, né, Ivani? Vai ser eterno. Vai ser que nem a menina lá dos 13 anos. E aí assim perder. Por que eu toquei no assunto pré escolar escolar? Porque nem momento, a criança tem uma capacidade de compreensão muito maior. Usem isso a seu favor. Compre... Às vezes, até façam cartulinas ou tabelas de atividades. Então, filho, olha só. Quando a criança está naquela fase que não obedece nada, olha só, a gente vai fazer uma tabela de atividade. Essa aqui são as suas atividades, essas aqui são as atividades da mamãe. O que você prefere de manhã? Aquilo que a Ivani falou da opção. Você quer se trocar sozinho ou você quer que a mamãe te ajude a se trocar? Eu quero me trocar sozinho. Então, tá bom. Então, de manhã a gente vai escrever aqui. De manhã você vai se trocar sozinho. Pega os pontos de de que tem dificuldade e coloque na tabela. Você quer escovar o dente que a mamãe te ajude de manhã ou você quer sozinho? Sozinho? Descreva na tabela. Compra uns stickers e coloca lá na parede se ela fizer e combina. Quando a gente completar essa tabela aqui com tudo que você cumpriu, a gente pode ter uma tarde, por exemplo, não é para dar presente, vamos fazer um momento nosso gostoso, resgata, uma coisa legal de vocês dois. E isso vai ajudando a criança a olhar na parede, é uma forma concreta dela olhar e lembrar o que ela tem que fazer, porque nessa hora já era para ter acabado a birra. Se não acabou, às vezes é uma falta de maturidade da criança e às vezes a gente não permitiu que a então é uma forma de você chamar um pouco. Aqui, a sua responsabilidade não cumpriu. Tem, tem uma mãe que veio essa semana no consultório que a menina tá dando um super trabalho pra ir pra escola. E eu falei pra ela, ela falou: cara, ontem eu chamei 20 vezes. Eu falei, não chame 20 vezes. Você já não combinou que ela vai se trocar sozinha? Se ela não se trocar sozinha, ela vai pra escola de pijama sem café da manhã. <risos> Paciência, combina <risos> com a escola. Porque assim, é, gente, eu sou Hashtag sou brava. Não, é. mas é, porque senão é eterno. Não, mas tá senão certo, a gente vai Porque se você fica, faz isso que a criança quer, ela quer atenção. Na hora que você... Filha, você já se trocou? Pronto. É o seguinte, ó, vou te falar
2: um negócio. É. A vida inteira, eu falei pro Fernando, por que, que você está dormindo de luz acesa? Chegava lá de manhã, tava lá a luz acesa. Ele tinha uma luzinha ali que ele deixava acesa, não tinha que dormir de luz acesa. Eu já falei, tinha explicado pra ele, já era grande, que não é pra dormir de luz acesa que faz mal. Uhum. Além de gastar também a luz, tá certo?
0: Porque você não é só essa da light.
2: uma noite no <risos> Canadá, na casa de... Uma canadense que não, que não deu muito certo, gente. Uhum. E a mulher já me mandou uma mensagem. Ele tem medo do escuro, ele dormiu de luz acesa. Bastou uma noite pra ele apagar a luz para sempre. Ah, entendeu? É? é, Gustavo. Porque também a gente fala em casa, Carolina. Sim, a gente é muito e mais. Mas que né? eles não ouvem, entendeu? É o e é o mundo maiores. Real. Mas nada como alguém ou alguma coisa que deu errado na vida pra você aprender.
0: Passou vergonha, né?
2: Passou vergonha, entendeu? O que, que eu falei a vida inteira não ouviu? Ah, passou vergonha. É Mas o que a Carol tá falando? Vai de pijama na escola? Vai passar vergonha. Vai passar
1: vergonha. Aí
2: vai aprender, infelizmente, né?
0: <risos> muito, bom, muito bom, Já tô me preparando. Eu lembrei uma vez também no shopping que uma criança se jogou. Eu, eu tô lembrando disso, eu moro perto do shopping, eu morava perto do shopping de Minha mãe é lá do Jardim Aricanduva. E tem o maior shopping da América Latina lá, né? Então, lá Nossa. bomba de criança. Sim. Eu lembro como se fosse é. hoje. Uma criança se jogou, começou a bater as pernas, os braços bateu até na vitrine da loja. Os dois pais meteram louco sem assim, continuar andando. Foram embora, viraram o corredor. Aí deu uns segundos a criança viu que, né? Cadê a galera? A plateia, cadê, a... cadê a plateia? É. Ele levantou como se não tivesse
2: nada acontecido.
0: <risos> sacudiu a poeira. <risos> e foi atrás dos pais.
2: Pra você ver. É. Na internet, Isso. se você achar, tem mais de um que a criança tá sendo filmada. Ela tá, se joga no chão. Aí a mãe levanta, vai pra outro, quadro, pra outro cômodo. Ela levanta, vai no outro cômodo e se joga lá. É o efeito Neymar, né? Isso! Aliás, acho que o Neymar deve ter tido muita birra. Não é por nada, não.
0: Que loucura! Bom, a gente aprendeu aqui, então... Todos as. A gente aprendeu não, né? A gente reforçou os pontos, né? Porque tudo isso nossos pais né? reforçam, colocam. Tem, tem várias, várias formas da gente pensar na, na birra. Gustavo, inclusive... desculpa te interromper. Ah. Só
1: antes de finalizar, ah, tá, muitos pais perguntam pra gente se precisa procurar um psicólogo, um profissional ah, para tá. ajudar. Verdade. Isso é. O teu pediatra vai ajudar a nortear. Tá? Na maioria das vezes, eu não sei porcentualmente quanto. É, mas eu acho que, assim, chega em 90%, isso se resolve facilmente, né, Ivaninha? Sim, sim. Mas realmente existem situações extremas, e a gente ah, vai sim. identificar. Tem alguns comportamentos de risco comportamentos que são mais difíceis a gente encarar, que às vezes a criança precisa da ajuda de um profissional, tá? Isso é raro, divida isso com o seu pediatra, ele vai te ajudar, mas fiquem tranquilos que, na maioria das vezes, fazendo um pouco do que a gente comentou aqui, você vai conseguir trazer a responsabilidade pra você, seu filho vai compreender que é você que tá no comando. Vai isso Vai retomar o controle, se né? Exatamente, é retomar o controle, é pensar nisso.
0: Muito tá bem. Bom? Então a gente se vê no Habib's, todo mundo vestido... <risos> Todo mundo vestido de Homem-Aranha. Mas...
1: <risos> se jogando no chão.
2: Isso aí.
0: E as escolas agora, não vai ter mais Dia do Pijama. Praticamente todo dia. Todo dia do dias, Dia do Pijama. <risos> acho que esse episódio deu pra gente ter um, um, uma boa leitura da situação de birra. Então se você tem um birrento aí, acho que tem várias dicas aqui pra você aproveitar. Eu espero que você tenha gostado, eu me diverti muito nesse episódio. Eu tô me preparando aqui, o João tá próximo de fazer um aninho, então eu já sei que ele vai entrar na, na linha vai da birra. Vai tomar posse, vai querer vai, tomar posse. Ele vai achar que é o último biscoito do pacote, ou bolacha, né? Porque a gente é de São Paulo, a gente fala bolacha. É,
2: bolacha. É.
0: <risos> então, pra você que ficou com a gente até o final, eu agradeço muito, Acompanhe nossas redes sociais, tudo pediatracast, nosso site pediatracast.com.br. Se tiver ouvindo no Spotify, dá pra você compartilhar direto no seu Instagram, fazer um story, mark a gente, a gente fica muito feliz, mande suas dúvidas e sugestões por lá também. Se você tiver pelo Spotify aí todo bonito, lavando o seu cachorro ou passeando pelo parque numa caminhada, né Ivani, o que, que a pessoa tem que fazer assim que termina?
2: A pessoa tem que seguir. Muito Só bem. isso, é facinho.
0: Isso aí. E se você tiver pelo seu iPhone aí bonitão, escutando é, o nosso podcast, você tem que dar o assinar e depois que terminar esse podcast, o que, que a pessoa faz, Carol?
1: Acho que a gente merece cinco estrelas como sempre, né? Isso
0: aí. Não deixe de enviar seu feedback, compartilhar com outras mamães e papás, Pais hiperconectados, convida eles para também compartilhar e a gente crescer cada vez mais o PediatraCast. Até o próximo e
1: tchau, 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 tchau!
0: Agora todo mundo vai ficar olhando as crianças na loja de brinquedo.